0: 自分の居場所と承認欲求について考えていきたい夜となります最近がっくりしたエピソードがあってがっくりっていうのはまあ自分の中での落ち度というかやっぱりそうなんだなっていう<笑>諦めみたいな部分から生まれたがっかりだったんだけど。オープンマインドみたいな形で生きすぎて友達との距離を詰め寄りすぎたなってすごい最近後悔することがあって今までさ自分の繊細な部分であったりだとか深い部分とかを開示せずに生きてきたんだけどもここ2年ぐらいで開示してもいいんだっていう心の解放の体験を獲得したがゆえに起きた弊害っていうのかなベラベラと思いっきり喋っちゃったわけじゃないんだけど聞いちゃったんだよね。自分はこういうふうに思うんだけどもあなたはどう思いますかっていうふうに聞いたのぶっちゃけでもまあそれで友人関係が終わるのであれば終わるだしもう今更さこの20代後半になって友達がいるとかいないとかすごいどうでもいい情報だからいいんだけど。相手にに嫌われないいよようにしようというしとか相手を傷つけたくないっていう意思がすごく大きくて、まあ、それは周りもあって自分を傷つけたくないっていう自己意識の部分から出てくる考えなのかなっていうふうに思うんだけどぶっちゃけこう死にたいって思ったことがあるっていう話をさ友達をランク分けするわけではないけども高校生とかも10代を共にしてきた人間と新たにさ20代になって出会った人間とっていうのはスタンスが違うというかまだ。学生時代の頃に出会った私たちっていうのはマージナルの期間で移行期間であって青い未熟さであったりだとか天才の部分とかを見せ合ってきたから20代から出会った人たちは大人になった自分を開示している自分の表層の部分だよね着飾った部分を提示しているわけだから考え方が違うというか大人として振る舞わなければならないっていう意識がまだコミュニケーションの中には存在しているかなって思ってなんかそういう相手ぶっちゃけ死にたいって思ったことありますかっていうカジュアルな「死」とかじゃなくて「死」とか「生死」とかそういったことを考えたことありますかみたいな形で聞いちゃってうわーってめっちゃ後悔したんだよね。なんか優しいいい方だからさ、うん、死にたたととは思ったことな,いなってていう,ふうに返されてまあさその人ももしかしたら本当に思ってるかもしれないけどわざわざ私に自己開示する必要性はないって判断してその話し方になったんだろうけど一気にこう大人の対応をされたなっていう感覚が私の中であってドーーンっってて自分の<笑>シャッターを閉ざししちゃたたね今まで遠巻きに遠巻巻きききににんだよ友人とかもいたし友達とかもいたしありがたいことにこう付き合ってくれる人々知人っていうのはいたんだけども。私はすごく距離をとっていたからヘルシーに健やかに過ごせていて中を縮めるにあたってどっちかがバランスを崩さないと中が縮まらないと思うの恋愛というか恋愛論ってくぐりたくないから私はあえて恋愛っていうのは使わないけども世の中の一般論的に恋愛ってどちららかのの関関係係性性均衡を崩さなないいと関係性は縮まらないですよねそれって友人とか周りとかにも当てはまるかなって思ってて。トレーニングの一種として、まあ、ダイエットというか体力増進と自分が太らないためにダンスへ行ったりしてるんだけどもそこでの出会いとかで喋りたいなって思う人にずっと喋りたいなって声を焦がれていたとしてもつながらないですねそこでどちらかがしゃべるっていうアクションであってもそれはどちらかの均衡のバランスを崩すことの一手段ですよね一歩目だから友達として仲良くなりたいなとかこの人とお話ししたいなっていう時って必ずどっちかがバランスを崩さないと前進しないので。私がやった行為っていうのは間違いではなかったんだけどもすごく後悔したなって思ってだからドーンってまた自分の中でシャッター閉まっちゃってあやっぱり世の中の人ってそうなんだなっていうふうに思ってもっとざっくばらんにね話せる友人に聞いてもえガチで死にたいって思ったことはないなみたいな感じで返されてあだからまあ私はもうこういう感覚に至ってるんだろうけども少数派なんだなっていうのは思いましたね改めてふと思い返された瞬間だった。あととりしていくきに自分と今対峙しているときにすごくやりたいことってなんだろうって考えたときにすごくやりたいいいことっていうのがないんだよね旅行とか行きたい場所とかも最近さ本当に消費的な意識が強すぎて最体験でしかないなっていう感覚なのねそこで均衡のバランスを崩すっていうのはさ人間関係だけではなくて旅行とかにも該当するって思ってて。プラン通りに旅行を遂行しししていいいくののもも楽しいのかもしれない修学旅行のしおりかのようにね一個一個プランしてアクションしてあ楽しかったねって感情獲得をしていくこの一連の流れっていうのはどこにでも存在するし仕事のフォーマットとかもそうですよね問題が発生しました課題を解決しました未然防止のために何をやっていくのかっていうまあ一つの一連のパッケージがあって。それを遂行するとさああ積み上がってた仕事が終わったっていうことであったりだとか旅行とかもああ自分がインスタグラムで見ていきたいなって思っていた施設に行けたっていうこうもやもやからの解消の獲得体験、まあ、一種の縛りですよね縛りから解放されたら人間って心地よさを感じるかなって思ってて自由になれたっていう意識が生まれてくるからその自由さみたいなのもあったはずなんだけども。旅行をして、まあ、ある程度このの時間帯の電車に乗ろうとか公共交自由さを自由時間っていうものですよね修学旅行とか旅行とかの日程で立てるのであれば自由時間を確保したとしてもいわゆる逸脱の部分ですよね。で実際あそこに行こうって決めていたけども雨がたくさん降っちゃったからんなんか難しそうだなって思って変更することも均衡、まあの崩れっちゃ崩れなんだけども人だけじゃなくてね予定とかにも予定調和に行かないっていう部分であったりだとか恐れなんだけどもそこに快感があったり。その獲得体験ができるののって大人の魅力かなって思うの、まあそれはさ年数を通して友人関係との関わりあの思春期であったりだとかあの児童期であったりだとかその時にあこの人は関わりづらいんだとか自分はこういう性格で相手はこういう性格でこういう性格の人は合わないんだでもこういう性格の人だったら合うかもしれないってい相性を確認していってでも学校っていう媒体を卒業しました。でまあ、社会人っていうか会社とかいろんな組織に所属することによって仕事なんてほぼ課題ですよね課題が降りかかってきてそれに解放されて快感を覚えて課題解決を何回も何回も何十回も解決していくっていうのが、まあ、イメージの話なんですけど大、まあ、仕事かなって思ってて、まあ、大人の唯一の楽しみってそれですよね。難解のゲームをクリアしてていいくっていう感覚でそこには二十歳から日本においてはタバコが吸えたりだとかお酒を摂取できたりだとかっていうことで解放されていくギャンブルであったりだとか、まあ、ギャンブルは18からとかだけどもうまいように本当に消費のシステムの中にのっとって隙間隙間にいろんなビジネスが生まれていってなんかどんどんどんどん流入していってで均衡のバランスの崩し合い崩したと思ったら自分が回復して幸せと感じるなんかすごいバカみたいだなっていう風に<笑>覚えてきて。そうだからそういうのを言ってしまったというか、うん、なんかそれが多分辛いんだろうなっていうのねハッとしましたね。簡単な物語が好きだっていうまた別の知り合いがいてその「簡単な物語」っていうのはまあハッピーエンドっていう形であったりだとかそういった形で分かりやすい物語の方が心が動いたりするんだよねって言ってる人がいたので私は理解ができなくて多分私がその「ハッピーエンド」を幸せって感じられない呪いの物語が大好きだっていうのは。このととに依存するというか最近ね私が配偶者に言われた言葉でああって納得してしまったことがあって私「徐々に奇妙な冒険」と「呪術回戦」今だったら「呪術回戦渋谷事変編」がやっているのでだいぶ自分の中でまた再熱してるんですけど呪いの呪われた物語が好きだよねっていうふうに言われて確かにって思ったの<笑>昔から。何かしら不幸みたいなものを生まれながら持ってしまって社会の秩序に順応していくためにはそれが足かせとなっている部分があってでもそこから解放されていく物語パッケージとしての物語が好きなんだっていうふうに思って徐々に奇妙な冒険だったらもう忌まわしき家系からのスタンド能力であったりだとか運命でスタンドになった矢が刺されてね4部とかだったら矢が刺されてスタンド能力が発動する人とまあ発動しない人がいてその適合っていうのは本当個人の特性によるみたいな形でさあるけども。それっっててスタンド能力ってギフトってジョジョの奇妙な冒険から派生されて岸辺露伴は動かない」シリーズでドラマになりましたけどそのドラマの世界 NHK のドラマの世界ではギフトって呼ばれているのねでギフトって表現の仕方すごい美しいなって思ったんだけどもギフトであっても呪いであるよねっていうふうに思ってて、まあ、表裏一体っていう言葉があるようにいい面もあれば悪い面もあるよねっていうのがあってでも私はその一見いいように見えるものも呪いなんだって気が付くことができたのが「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズなんだけどもジョジョってさ最初の方2部ぐらいまではさ本当に呪われた血縁みたいな印象があったのね。でスタンド能力っていうものが3部から丈太郎の時から始まったことによって岐阜とかスーパー超能力というかプラスのポジティブな意味での能力っていうイメージに切り替わったんだけどもきっとでも荒木裕彦先生は敵キャラの中ではスタンド能力を持っているけど悲しいことであったりだとかそれが4部の吉良吉影ですよね。で5部のジョルノとかナランチャととかかミスタとかアバッキーをブチャラティチームっていうものはあとフーゴだったねフーゴ忘れてごめん<笑>そもそもの始まりがもう闇落ちしたって言い方は端的すぎるんだけどギャングチームの組織の中で奮闘が始まっていくシリーズなのでもうそもそもみんながなんか呪われてるんですよね見た目はかっこいいし実際ジョルノもかっこいい場面とかがあるんだけど呪いでもありギフトでもありっていう部分がまた拡張された物語でしたよねで、まあ、呪術回戦もある種呪われた物語だなっっててていうのを思ってて、まあ、呪術って呪いっていう字が入っているからっていうのもそうなんだけども家柄制度の話とかも入ってきますよ全院家の話であったりだとか五条悟は呪術界で五条家として奉てられているというかすごい存在だっていうふうになっている一方で七海賢斗であったりだとか下戸るっていうのは非呪術師から生まれた呪術師であってそれもマイノリティの世界の中でまたマイノリティであってっていう,こう悩みの部分っていうのが書かれているお話なのでそういうふうに考えると私の配偶者が君って本当に呪いみたいな話好きだよねって言われたのがすごく腑に落ちましたねもともと本当に自分自身はなんだろうなハッピーエンドが苦手というかそれに共感ができない苦しさであったりだとかっていうのに違和感を感じてたんだけどもなるべくしてなったっていうよりかは目指してそこに行きたい例えばスーパースターになりたいから義国上を目指していく物語とかも結構一般的には受けますよねあれってまあ自分自身が置かれている環境がひどいけども上を目指せば一番星を目指せば何か開けてくるんじゃないかっていう希望感のもとやる気であったりだとか希望を与えてくれる話なんだけども呪術改正も徐々にの奇妙な冒険も、まあ、スタンド能力と呪術術式とかそういった類いっていうものは呪力が見えるとかね、まあ、五重悟るとかはなるべくしてなったっていう形なのかもしれないけども急に耐えられてしまったままでも悟もさ家柄の話になってきますよね自分が与えられたくもないのに与えられた場合とかもあったりだとかその身分とか価値っていう部分を善意家もそうですよね善意マキちゃんの話を以前もしたんですけども善意家は呪術界の中でもかなりのポジションあの家柄としてはいいポジションにいるけども自分は見えなかったまあそれも呪いです呪呪いいのの中の呪い私の好きな七海賢トも自分の家族の中には呪術師がいなかったけどそこで生まれてしまった呪い。でその中で呪術師を持てたからというよりかは、まあ、スカウトをされたのか呪術師を持てたのか自分がその能力に気づいて自分が活かせるって思ったのか、まあ、理由は明言されてはいないけども入りましたでもその入った先には五条悟るっていうスーパースターがいてそこで感じるまたマイノリティーさゲトグルもそうだったと思うんだよね自分の親を殺してしまって呪術師じゃなかったから呪術師のだけの世界を作るっていう形でや落ちしていったんだけども五条悟るって大おっきいキラキラの存在がありすぎて落ちたというよりかはその違和感みたいな部分ですよね。変えられない現実に抗う姿もがき苦しむ姿与えられてしまったんですよね下等すぐ最強のコンビで本当に呪術界ではキラキラした目線で向けられたりだとか後輩の灰原からねでキャラクターとしても学生時代とか本当にキラキラ過ごしてましたよね、うん、だからその複雑さみたいなところに思いをはせるんだなっていう風に思っていてい実際問題さ人が人間が3次元の人間が、まあ、2次元を出してきたので比較対象として3次元の話をするけど3次元の人のサクセスストーリーの話ってさ結局ハッピーエンドじゃん例えば虐待育ちの人とかが書いたエッセイとかが人気になった時に目を通したけどもじゃあそのまず出版っていうゴールで幸せと感じている部分もあるだろうし、まあ、幸せって感じていなくても消化っていう部分では該当しますよね。私も何かしらのこう紙媒体として残したいなっていう将来の夢があったりだとかできるかできないかは置いといてね夢の一つとしてあら私夢あるじゃない何にも夢ないとか言ってたけど<笑>あるじゃないこうやって言葉として書いていくのもそうだし話していくのも好きなのでまあそういった活動は何かしらの形で評価はされたいなっていうのは思うけどもそれが三次元の人間の悲しみですよね<笑>二次元の世界ってさ物語がいろんな他方の視点で見られているからまあ視聴者に意識した書き方だから第三者っていう読み手が存在することによって進められていくストーリーだからさ自分主体で動いているわけじゃないでしょだからキーとなる人物が死んだとしても逃走したとしても誰かが思いを馳せてくれているっていう描写が分かりやすく書いてあるのねだから救われる部分があって呪いのまま呪いのまま終わっていくんだけどもどっかで救ってくれるでも私たちの人生って私たちが遂行している中で自分の感情獲得体験でしか救われないんですよねだからある程度ゴールが必要でハッピーエンドできざるをえない環境なんだなっていうのを思いましたね。どっかでゴッホっていう人の絵が自分の中で好きな作品一つですみたいなお話をしたかと思うんだけどもゴッホって死んでから評価されましたよね作品が。もちろん現役活動中にパトロンとかもいたっていうお話があったりだとか自分の友人理由で耳を切ってしまうんだけどもその自分の作品を肯定してくれる人がいたから活動が続けられていたっていう一面もあったんだけども。これだけ世のの中でで評価されたのはもう死んでから死後だから自分は自覚することができなかったというか幸せというかゴールを持っていけなかったんだよね他者にとっても明確で他者にとっても分かりやすい揺らいでいいとかさ自分の自己のこうゴールでどうにかなるとか思った時もあったし今もそういう風に思うようにはしているけども生きづらくなっちゃうからねでも3次元の幸せのゴールって終わった先にあるのは自分感情獲得できないし生きている間に評価されるためにはやはりこう他人から評価されることが必要になってくるし難しいなっていうふうにね思ったんですよねでもその中では先一緒にね私が切り口で話したように誰か聞いた時に「違うよ」って言われると拒絶反応を起こされるとバーンってなんていうの極論じゃないよもうあなたと変わりませんとかじゃなくてあ自分の弱い部分をさらけ出すのをやめようっていうふうに思うの。で均衡のバランスをより崩さなくなっていくでしょ。もう平均釣り合っていいるる様みたいなのを演出することでしょ悪循環というか悪のループがまた発生しているなっていうのを世の中の価値観とか標準みたいなものに寄り添えないと悪のループみたいなのが本当によくさネットとかでもさ転がってるけどもさ麻薬が覚醒剤とかそういったものから抜け出せない方法の図みたいなあるよねまた欲しいってなって手を伸ばしてどんどん闇落ちしていくグラフが。図があるけどもそれと一緒なんだよね本当に自分の意見が受け入れられないじゃあ自分のことを開示していこうを弱い部分を柔らかい部分をさらけ出していこうをそしたら相手から「それは違うんじゃない?」みたいな評価じゃないけどもなんか「私はないけどな」って言われる違いを左右を提示されることで「あやっぱり私は開示しなければよかったダン」って、まあ、チャッターを下ろしてでその後また悪い循環に入ってくるから「でも自分が変わるためには解放されるためには自己をさらけ出していかなければならないでまたさらけ出すでそしてえ違うけどなその意見ちょっと違うように感じるなっていうふうに言われたりだとか、まあ、言われなかったとしてもそういう行動があったりだとかするとああもう自分ってっていう悪循環なんか断ち切れる方法が自分を開示していくことかなって思ったけどそうでもないのかなっていう。ななんかかゾーンに入っっちゃってそこのループから抜け出せないです、ね、ラット本当ラットレースというかネズミがカラカラカラカラ蹴回っている姿をね本当連想させるシステムだなっていうふうに思っています。堂々巡りというかどうやったら打破できるんだろうねいろんなことは手を打ってるんだけども新たな第三ルートみたいなのを獲得するためにゲームでさゲームじゃなくて私アニメで見たんだけどもそういった物語あったよねベータ世界線とアルファ世界線っていう話。あれだシはもともとゲームから派生させられたアニメのお話なんだけども中二病を引きずっている大学生が理系の大学生が女の子のどっちかのルートを設定しちゃうとどっちかが死んじゃうっていうルートがあって「マユリルート」か「クリスルート」世界線の話があるんだけどこっちの世界線を選んじゃったらマユリが死んじゃうこっちの世界線を選んじゃったらクリスが死んじゃう。一回忘れて読みたい作品は何ですかっていうので色々あるよって言ったけどこのシュタインズゲートのアニメの作品も一回ちょっと全て忘れてもう一回見返したいお話ですね秋葉が舞台となっている世界なんだけどもオタクが好きなお話ですよ<笑>みんなが連想させるようなオタクっていう感じのものがたくさん詰め寄せ合っている平成時代のアニメだなっていうお話でモえモえキュンっていうメイドカフェであったりだとか今もうコンセプトカフェって言うんだよねメイドカフェって言わずにステレオタイプなイメージ理系ってどうせこんな感じなんでしょうみたいな<笑>ステレオタイプが付与されていたりオタクってこんな感じなんでしょうみたいなその中でどっちも死なないルートを目指していくっていう主人公のお話になってくるんだけども、まあ、諦めない観点でまあ鼓舞されるっていう層はいるのかな何回も何回も繰り返してでも平成に流行ったテンプレートの一つかなっていうのは思いますね何回も何回もあなたのためにあなたたちのがために頑張るまあ呪術と呪術回戦とジョジョとはまた違うベクトルで好きなお話なんですけどもそれも呪われてますよね本当にあやっぱり私って呪いの物語が好きなんだなっていう<笑>まとめに入るんですけど今日はねこう自分を自己開示するその中での承認欲求みたいな話にも何かのヒントになればいいなと思って話してまいりましたここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ